0: Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. A parte
1: Olá, eu sou o Arthur e esse é mais um episódio do Um Arquivo Podcast. O Um Arquivo Podcast é uma produção independente, e por isso precisamos da sua ajuda. Agora, contamos com uma campanha de financiamento coletivo, e a partir de R$ um real por mês, você pode contribuir com o nosso trabalho. E quem contribui acima de R$ participa do sorteio mensal de um livro. Nesse mês, o livro sorteado será a Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, organizado por Jones Manuel e Gabriel Landi. É só acessar o site apoia barra um arquivo podcast e fazer a sua contribuição. Você também pode ajudar compartilhando os episódios nas redes sociais. Para acessar esse e outros episódios é só procurar pelo um arquivo podcast no Spotify, Castbox, Google Podcasts, Enco ou acessar o site umarquivopodcast.wordpress.com. E agora vamos ficar com a segunda parte da entrevista que eu fiz com Jones Manuel. Cara, é interessante, né, que anteriormente eu falei que a Revolução de Outubro, ela foi uma revolução anticolonial e a prova é tanta que a reação a essa essa revolução anticolonial, né, a Revolução de Outubro 17, foi a invasão nazista em 1941. E aí, por exemplo, o surdo, para justificar que é, essa reação nazista é uma reação colonial, ele vai citar alguns textos de Himmler que falava abertamente nos círculos nazistas que o propósito da Alemanha seria conseguir escravos no leste europeu. Né? Então, isso é uma coisa que é pouco falada, pouco divulgada. Né? E assim... A prova é tanta que a, a União Soviética né, e a, as ideias defendidas pela União Soviética eram ideias de igualdade que até os próprios teóricos do racismo corroboravam é, com esse pensamento. Por exemplo, você pega Spengler, Spensa e Gobinet, eles fazendo críticas à, à União Soviética por pregar a igualdade entre os seres humanos, então isso é uma questão que a gente precisa levantar, né, de, de discutir, mostrar que o que a gente chama de um pensamento, o que a gente chama de pensamento conservador e que muitas vezes nós o aceitamos sem questionar ele é um pensamento controverso. Então é, é importante ver, né, nesse nessa nessa quadra, né, nesse nesse contexto que a, 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 o papel da União Soviética ela tem ali na sua origem, né, já na sua formação com a Revolução de Outubro, é, de servir de farol para as lutas é, anticoloniais. E aí você percebe que a, as experiências anticoloniais com a Revolução né, elas pipocaram ao longo do século XX. A gente pode citar aqui, por exemplo, o Vietnã, a China, é, a Argélia o Egito, né? nem sempre as, essas revoluções anticoloniais, né? essas guerras anticoloniais, elas vão desencadear para o marxismo, mas tiveram apoio da, da União Soviética. E assim, com a dissolução da União Soviética, alguns historiadores eles começaram a agitar... A bandeira do fim da história e, e fazendo com que, por exemplo, na academia, um rolo compressor, né? Um de uma nova historiografia, muitas vezes alinhada com as ideias neoliberais, ela fosse destruindo e jogando para o esquecimento, né? Uh, inclusive, até dentro da própria esquerda, né, com a, o que o surdo fala da autofobia da esquerda, fosse esquecendo essas experiências, né, e que muitas delas, por exemplo, se mantêm ainda vivas hoje, como é o caso de Cuba. E uh, esse tipo de pensamento né, dessa nova historiografia fomentou ideias que jogaram a história da, das lutas de classe e do, dos movimentos anticoloniais no lixo da história. Transformando uh, o que a gente chama dessa historiografia moderna, né? cheia de adjetivos, em um instrumento que reforça, por exemplo, as ideias neoliberais. Né? Então, Jones, uh, qual seria o impacto, né? qual é talvez o impacto do desconhecimento e apagamento proposital da história e do pensamento das experiências anticoloniais?
0: Veja, Arthur. É, como eu falei no início, existe uma luta de classes pela memória e pela história. né? A burguesia apagar nossa história é parte do jogo dela. É? Ela está fazendo uh, 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 o seu jogo. Né? Ela está atuando de acordo com os seus interesses, ou como diria o Ciro Gomes, seus interesses de classe. Então, é normal quando a burguesia vence é, a batalha central do século XX, ela derrota a União Soviética, o movimento terceiro humanista, o movimento dos não alinhados acaba com o campo socialista ela trata a história como um dos espólios de guerra e escrever a história do seu jeito né? E, esse ponto é até interessante Arthur, porque veja uma autora conservadora como Hannah Arendt virou uma autora progressista, e aí eu digo veja, Hannah Arendt é conservadora, isso é até elogio, porque para mim Hannah Arendt é reacionária porque uma autora que escreve no seu livro da Revolução que os Estados Unidos, a Revolução Americana, criou a mais gloriosa liberdade moderna, ela é reacionária. Sabe por que ela é reacionária? A Revolução Americana manteve a escravidão. A Revolução Americana acelerou o extermínio dos peles vermelhas, dos povos originários. E depois do fim da escravidão, teve o um regime de segregação racial de Jim Crow. Então a Hannah Arendt no mesmo livro ela fala que a Revolução Americana criou a mais gloriosa liberdade moderna e aí esquece esquece entre aspas, né? A escravidão o extermínio dos povos originários e o regime de segregação racial e no mesmo livro ela fala que o marxismo foi a doutrina política mais perniciosa, mais negativa para a liberdade. O marxismo que foi fundamental na luta do movimento negro nos anos 30, 20, 40 50, tenta Contra esse regime de segregação racial e contra esse Estado racial burguês dos Estados Unidos. É um autora reacionária que é idolatrada até hoje como progressista. Em vários ciclos políticos da esquerda brasileira, se você fala de Hannah Arendt... Veja, é mais fácil você falar positivamente de Hannah Arendt do que Lênin. Nos amplos ciclos da esquerda. Ou então melhor, é mais fácil você falar positivamente de Hannah Arendt do que de Mao Zedong. Vai ter menos gente estranhando você falar possivelmente de Hannah Arendt do que você falar de Mao Zedong. Né? Isso mostra o tamanho da vitória ideológica da burguesia no século XX. Eu, inclusive, Arthur, eu acho que o Francisco Fukuyama, ele acertou quando ele falou do fim da história. Grande parte da esquerda brasileira e mundial opera na base do fim da história ela vislumbra como horizonte a democratização da democracia burguesa, o redistributivismo dentro da economia burguesa, a melhora de políticas públicas dentro da economia burguesa, mas ela não consegue transcender a forma de organização do poder estatal burguês e da economia capitalista a partir de uma economia planificada. Eu então, acho que o Fukuyama ela acertou. Grande parte da esquerda brasileira e mundial vive, sim, no fim da história. Onde é que está o problema? Veja... Disputar a hegemonia passa por a gente afirmar os nossos valores no plano ético, político e teórico e criar o nosso balanço histórico. Nenhuma força política que se propõe revolucionária vai conseguir disputar a hegemonia se ela simplesmente reafirma o balanço histórico da burguesia. Ah, João, você está dizendo que para a gente conquistar o poder a gente tem que ter um balanço histórico pronto, é, nosso... Não necessariamente, mas veja, ter um balanço histórico nosso e disputar a memória histórica com esse nosso balanço é elemento facilitador de um processo de conquista da hegemonia da direção intelectual e moral da classe trabalhadora para a conquista do poder. Eu sempre lembro, Arthur, de um episódio que o Domenico Lossurdo adora citar, né, que é o debate entre Bobbio e Toliatti. Palmeiro Toliatti. E aí o Bobbio, nos anos 50, fala que, olha, as revoluções socialistas foram muito importantes, elas estabeleceram elementos de progresso civil, de igualdade substancial na economia, falta só uma gota de óleo liberal nas máquinas da revolução já realizadas. Aí, o Bobbio quer dizer com isso que falta mais liberdade, falta mais democracia, das experiências socialistas, para completar com a igualdade socioeconômica que elas conseguiram estabelecer até agora. Qual é a resposta do Palmiro Toliatti, dirigente do Partido Comunista Italiano, parceiro de Gramsci, um dos criadores, fundadores do PCI, o Partido Comunista Italiano? A resposta do Toliatti é muito interessante, porque, veja, Toliatti, abre aspas, fala, é, quando, em que momento, foi franqueado aos povos colonizados do mundo, aqueles direitos em princípios que Bob acha que são intrínsecos ao liberalismo em verdade a doutrina liberal se caracteriza pela mais bárbara discriminação entre as criaturas humanas que pode ser constatada não só nas colônias como também se prolonga na metrópole, haja vista o caso do negro, dos negros nos Estados Unidos a citação é mais ou menos essa fecha é... aspas então veja a resposta de Toliati não é aceitar a premissa de Bob que liberalismo é sinônimo de democracia e liberdade e, e defender a experiência socialista dizendo que elas são mais democráticas que o liberalismo. A resposta de Toliati é dizer assim, mesmo que porra é essa? Que me no liberalismo é sinônimo de democracia e liberdade? Como é que é isso aqui? E os negros nos Estados Unidos? os povos colonizados em África e Ásia e a Irlanda colonizada há mais do, do, dois séculos pela Inglaterra então veja, isso é disputar a hegemonia você não aceita jogar no campo que o adversário lhe coloca você quer trazer o adversário para jogar no seu campo, hein menino? Não, que liberalismo sinônimo de democracia e liberdade que porra é essa? Vem cá, vamos conversar, vamos conversar sobre o colonialismo na Irlanda, vamos conversar sobre a grande fome na Irlanda de 1848, que matou 2 milhões de irlandeses, vamos conversar sobre o colonialismo em África, vamos conversar sobre os belgas, que mataram 10 milhões de pessoas no Congo, vamos conversar sobre os franceses matando na e no Maghreb, com apoio, inclusive, de todo o estabelecimento liberal da época, inclusive o apoio do senhor Alex Tocqueville, ao famoso autor do livro A Democracia na América Que apoiou o colonialismo francês é, No Magrebe Que matou milhares de pessoas Vamos conversar sobre os Estados Unidos Porque no século XX Os Estados Unidos é a pátria por excelência do liberalismo E os Estados Unidos vida de um regime de escravidão Com um regime de segregação racial Inclusive o apartheid da África do Sul ficou conhecido como o mais brutal regime de segregação racial. Mas o mais antigo regime de segregação racial que a gente tem foi o dos Estados Unidos, que foi estabelecido no começo da segunda metade do século XIX e durou até a segunda metade do século XX. Percebe a diferença de abordagem? Mesma coisa, não... veja. A galera não entende, Arthur, a abordagem do Loussourdo no livro dele do Stalin, uma história crítica de uma lenda negra. Por que a galera não entende? É, a galera pensa que Lossudo está meio que justificando uma violência pela outra. Porque o que, que Lossudo faz? Lossudo pega o pensamento liberal que fala assim, ó. o Stalin, ele no governo dele, ele foi violento porque a industrialização na União Soviética foi uma industrialização que teve elementos coercitivos. Aí o Lossudo fala, é verdade, teve mesmo. Mas vem cá, vamos conversar aqui. A industrialização nos Estados Unidos foi Como? Para os Estados Unidos darem a decolagem industrial que eles deram, teve que acontecer uma guerra civil para reorganizar a base agrária e, e a economia nacional e o poder político. Redundou na morte de um milhão de estadunidenses. Até hoje uma, o conflito é, mais sangrento em solo dos Estados Unidos, né? nunca, nunca superado até hoje. Quase um milhão de estadunidenses morreram. E vem cá, como foi a organização da base agrária na Inglaterra? Foi, foi um processo pacífico? Foi para a decolagem industrial? Ah, não, a industrialização na União Soviética e a coletivação da agricultura foi violenta. Foi mesmo, sim, foi. Mas, como, mas no Japão foi diferente. E na Inglaterra foi diferente. Aí, o que, é que o Lossurdo faz? Ele está dizendo assim, ah, então se todo canto foi violento, isso significa que tá liberado? Não, porra, não. Isso significa que, primeira coisa, essa história de vocês dizer que a violência, a coercitividade intrínseca ao processo de industrialização da União Soviética é um derivado da ideologia marxista, isso é falso, porque isso é achado em toda a história da modernidade burguesa e, diferente da Inglaterra, diferente dos Estados Unidos, essa... Coercitividade não esteve associado ao colonialismo e à ideia de superioridade racial e à e, e, e a, a ideia da exportação da civilização, do fardo do homem branco, para dominar áreas de influência. Foi uma coercitividade que criou uma base material para não só um projeto político que negava qualquer tipo de dimensão de superioridade racial e nacional a nível interno, como no plano internacional, que teve papel fundamental nas lutas anticoloniais. Então vem cá, vocês têm moral mesmo para falar da União Soviética? Percebe? Então veja, não é que Lossurdo, e, é, e, é, e é por isso que eu gosto de Lossurdo, e é por isso que eu acho que Lossurdo não é um stalinista. Porque um stalinista clássico mesmo, ele vai dizer assim... Violência na União Soviética teve não. Foi tudo lindo. Né? Ele vai usar aquele livrozinho, História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética, que a União Soviética parece bicho, aquele paraíso do testemunho de Jeová, né? O livro é muito ruim. Lossudo, ele não. Ele, não é que ele aceita a acusação do inimigo e vai se defender. Ele faz como o Toliat, inclusive o Lossudo aprendeu isso com o Toliat. Ele, peraí, opa, não, quer dizer que Deixa eu se eu entendi. Então você é contra o socialismo, você é contra o comunismo, porque a industrialização na União Soviética teve violência. É isso? Hum, interessante. Vamos conversar aqui sobre como foi a revolução industrial no Ocidente. Ah, não. Então você é contra a União Soviética e você é contra o socialismo e o marxismo, porque você diz que o marxismo é intrinsecamente uma ideologia totalitária, porque surgiram instituições totais nas experiências socialistas, hum, muito interessante então você acha que essas instituições totais surgiram a partir de um dedutivismo ideológico que no programa marxista tem um elemento ideológico que faz com que intrinsecamente vão surgir essas instituições totais como o gulag. interessante, vamos conversar aqui sobre a história das instituições totais, como foi que surgiu o campo de concentração o campo de concentração surgiu no colonialismo europeu em África e Ásia e nos Estados Unidos surgiu durante a Guerra Civil estadunidense. Sem falar que, em germe, em germe, o próprio escravismo moderno do processo de acumulação primitiva de capital já é uma instituição total que vai, em escala ampliada e alargada e também com transformações qualitativas, dar origem a outras instituições totais como o campo de concentração. Então, como é que é que o é um negócio é um elemento intrínseco da ideologia marxista aqui, com perdão do palavrão que porra é essa? aí vem cá, então quer dizer que você é contra você é a favor da liberdade, não? Né? Você, você é contra instituições totais, massa vem cá, os Estados Unidos durante a guerra durante a segunda guerra mundial protegidos pelo oceano Atlântico o palco de guerra não estava nos Estados Unidos e os Estados Unidos encarcerou em campos de concentração descendentes de japoneses descendentes de, 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 de alemães por um critério racial quem aceita as premissas ideológicas da ideologia dominante e trata de se defender dessas acusações, como é o caso de alguns stalinistas clássicos, que não, Stalin violento não, que violência soviética nunca teve violência não, ali era tudo lindo, bonito, não sei o quê, está aceitando jogar no campo do inimigo, então está entubando o projeto hegemônico liberal e se defender a partir dele. E quem, como gosta de fazer nossos amigos tratistas, nossos amigos socialistas democráticos, falam assim, não, União Soviética, China, maoísta Cuba, tudo totalitário, tudo violento. Mas eu não tenho nada a ver com isso, meu socialismo é democrático, eu proponho a gente voltar a Marx. Também está entubando a leitura liberal burguesa hegemônica do século XX da modernidade burguesa de maneira mais geral. Quando? O que a gente deveria fazer... Seguindo o grande Walter Benjamin é escovar a história contra pelo, entender que a história e a memória histórica é objeto da luta de classes e com todo, todo rigor científico e teórico, a gente deve construir um balanço histórico conectado com a proposta de superação da ordem burguesa, de enfrentamento à ideologia dominante e de valorização, e de valorização do nosso legado emancipatório. Essa é a única forma da gente dar um combate a essa ideologia dominante e fugir da gaiola de ferro do fim da história do Fukuyama. Porque fora disso, a gente pode ridicularizar, pode rir, pode galhofar, mas a gente aceita a premissa do fim da história do Fukuyama.
1: Pensando nessa última, nessa última pergunta que eu lhe fiz, né? Vou trazer o debate para a atualidade e aí vai ser a gente vai tocar num vespero aqui, né? Porque hoje em dia é muito comum você observar em várias áreas do conhecimento o debate sobre a decolonidade, né? Então, você tem esse debate em história, você tem esse debate em sociologia, você já viu esse debate em arquitetura, né? Apesar de que, por exemplo, esses debates sobre arquitetura, eles não questionam, por exemplo... Uh as marcas da dominação, né? para citar o professor Edson Silva, que são as igrejas, os engenhos. Né? Pelo contrário, há um culto a essas igrejas, a esses engenhos, enfim. Então, para pensar sobre a colonidade e ver as suas contradições, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo que esse debate né? ele, ele surge como um pensamento original, uh, com base nas experiências dos povos primitivos, Uh, mas que quando observamos a historiografia e quando nós temos, por exemplo, um rigor né, de coisa que falta muita gente de observarmos, de compreendermos, de procurarmos, de lermos né, os, é, os autores, os historiadores, os sociólogos que vieram antes da gente a gente vê que não existe nenhum tipo de novidade. Nada é novidade. Já foi escrito em algum momento. Por exemplo, na apresentação que você faz né, do, no livro é, Revolução Africana, você já mostra, e eu já citei aqui, como Max Engels faz esse debate. Da mesma forma que nós já temos vários autores, e aqui desde o século XIX, uh, que pensam com base nas experiências dos povos primitivos. Aqui no caso aqui eu posso citar Mariátegui do Peru, o José Martin em Cuba, até mesmo o um Amilca Cabral, né? Mas eu gostaria de citar o um, um texto, né, uma, uma, uma fala, um recorte de uma fala de um pensador, né, de um de um revolucionário que até então tinham poucas traduções aqui e o debate sobre ele pouco circulava. Às vezes era um, um debate que ficava voltado mais para a questão é, da sua questão figurativa, né, de, de ver as suas imagens, que é Malcom X, que agora está chegando vários textos, está chegando várias, várias organizações de livros para os consumidores brasileiros, né, para os historiadores, para os pesquisadores, e dessa forma nós podemos apoderar do seu pensamento. Então, Malcolm X, no Discurso aos Trabalhadores dos Direitos Civis do Mississippi, que foi feito em 1 de janeiro de 1965 em Nova York. Esse texto se encontra no livro Há uma Revolução Mundial em Andamento: Discursos de Malcolm X, lançado pela Lavra Palavra. É, ele, ele dá uma concepção sobre é, autodeterminação dos povos muito legal, muito, muito genial que é o seguinte, ele fala assim, uma das primeiras coisas que acho que os jovens nos dias de hoje devem aprender a fazer é ver por si mesmos, ouvir por si mesmos e pensar por si mesmo. Então, trazendo essa citação, por exemplo, é, nós vamos ver essa concepção né, de, de pensamento, a concepção, de trazendo até para a história mesmo, da necessidade de construir é, uma visão que respeite a. que respeita a autodeterminação, que leve, melhor dizendo, que leve em consideração a autodeterminação dos povos. Né? E isso é um debate que já vem dos anos 60. para você ter uma ideia, né? Por exemplo uh, Então é, Por outro lado, os arautos da, da colonidade hoje tentam de todas as formas possíveis esconder a vanguarda do pensamento marxista, né? esconder esses debates, porque geralmente, uh, para desqualificar né, Marx, Malcom e tantos outros, eles falam que esses autores eram eurocêntricos, como é o caso de Marx, de Karl Marx, de Engels e de Lenin, uh, ou então sectários, né, por defenderem um pensamento radical, que é o caso de com X Na sua opinião, como devemos combater esses preconceitos E fazer com que as pessoas entendam que o debate sobre decolonidade Não é nenhuma novidade e estava presente há muito tempo
0: Veja Arthur, quando eu comecei a fazer esse debate Sobre o marxismo anticolonial, o marxismo periférico Muita gente confundia o termo anticolonial com decolonial Aí uma vez eu dei uma entrevista, né? Eu falei, ó oh, bicho, não tem nada a ver com esse negócio decolonial não, viu? Nada, absolutamente nada que ver. Essa entrevista deu muita polêmica, né? Muita polêmica, como diria Valesca da Polêmica, muita polêmica. E que veja, vamos lá. Decolonialidade foi uma criação de universidades. Nas universidades, é, é, especialmente anglo-saxãs, ligadas também àquele debate sobre estudos culturais e os debates pós-coloniais e que se estendeu o mundo afora e que tem várias influências importantes da América Latina que estão nesse debate agora veja é um debate que parte de uma premissa que não toma a experiência histórica da revolução anticolonial do século XX como ponto fundamental então não dá para mim, acabou-se <risos> é claro que não são, não são todos então por exemplo eu acho que tem muita coisa interessante no um que eu acho que tem muita coisa interessante no Edgardo Lander. Só que sim, bicho, sinceramente, eu não tô preocupado, eu tô preocupado com fazer um balanço do anticolonialismo marxista. Por quê? Nas experiências de luta anticolonial, você tem duas grandes almas, é o nacionalismo revolucionário e o marxismo. Né? É basicamente isso. Então, ou você tem, por exemplo, experiências como o nasserismo no Egito ou a Revolução Argelina, dirigida pelo é que tem como seu principal núcleo um nacionalismo revolucionário, um nacionalismo antiimperialista ou você tem o um marxismo que também estava intrinsecamente conectado a uma dimensão de nacionalismo revolucionário de afirmação da emancipação nacional como no caso a revolução coreana, a revolução vietnamita, a revolução cubana a revolução chinesa e por aí vai então veja, qualquer debate anticolonial ele tem que partir dessa experiência histórica assimilar, aprender com seus erros, mas também com suas contribuições né? Então, a gente tem que partir do que foi o percurso histórico aberto com a, com a Revolução Russa e aí passar pelas teses sobre a questão negra da Internacional Comunista, as teses sobre é, 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 a questão colonial e semicolonial, tem que passar pelo Congresso de Baku dos Povos do Oriente, tem que passar pela Liga Anti-Imperialista, tem que passar... Pela experiência de Mao Zedong, o Partido Comunista Chinês, de Ho Chi Minh, de e o Partido Comunista do Vietnã, de Kim Jong Sung, o Partido do Trabalho da Coreia, tem que passar pela experiência da Revolução Cubana, de Che, de Camilo Sinfregos, de Fidel Castro, de Sarah Chances, de Raul Castro, do Comandante Almeida tem que passar necessariamente pela experiência dos partidos comunistas que não chegaram ao poder, mas tiveram um papel protagonista central no século XX, como o caso do Partido Comunista da Indonésia, como o caso do Partido Comunista indiano, é, tem que passar necessariamente pelo Partido Comunista do Peru e José Carlos Mariate e toda a experiência que foi desenvolvida no Peru. Enfim, tem que considerar Samora Marshall, Amiga Cabral, Tomás Sankara. Agostinho Neto, Eduardo Mondani é, Samir Mi e todas essas pessoas sabe, não dá pra gente querer fazer um debate decolonial e aí joga fora o marxismo e aí vem, vem uma fuleiragem uma, 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 uma grande safadeza que é, marxismo não presta marxismo é eurocêntrico vou me agarrar aqui com Mariátegui e com Fanon, não, Mariátegui não é, é criador do, da perspectiva decolonial porra nenhuma Mariátegui é marxista. Vamos segurar onda do anacronismo. Se você quiser é, reivindicar Mariátegui dentro da abordagem decolonial, seja feliz. Agora, Mariátegui era marxista. Franz Fanon não era porra nenhuma de criador de estudos culturais. Franz Fanon era marxista. Inclusive, não era marxista, virou marxista, não. Pele Negra Máscaras Brancas é um livro marxista. Sabe? Tem que ser muito cínico para negar isso. Inclusive, Arthur, veja o que François não diz na introdução do seu "Pele Negra, e Máscaras Brancas". Antes de abrir o caso, algumas coisas precisam ser ditas. A análise que realizam... a análise que realizamos é psicológica. Continua a nos parecer evidente, veja, continua a nos parecer evidente, contudo, que a verdadeira desalienação do negro requer um reconhecimento imediato das realidades econômicas e sociais. Se há um complexo de inferioridade, ele resulta de um duplo processo. Econômico, em primeiro lugar, e em seguida, por interiorização, ou melhor, por é ...inferidade. Sabe como é o nome disso? Materialismo histórico dialético. Falando, está deixando claro, Eu vou fazer uma análise aqui psicológica é, do, do racismo, ok, massa, mas o fundamento são as relações materiais de produção, as relações, é, as realidades, como disse falou econômicas e sociais, e a inferiorização do negro tem uma realidade é, primeiramente econômica que depois vai se Tomar uma dimensão é, epidérmica, uma dimensão de inferioridade é, racial. Então, veja, quando eu fiz o debate no prefácio do Revolução Africana ou no prefácio do Raça, Classe e Revolução, que é escrito em parceria com o Lande, Sobre o anticolonialismo marxista, a nossa história, eu não debati nada de anticolonial, é porque eu não tenho relação com anticolonial, nem quero ter, e aí veja, eu tô aqui para deba debater e para combater o, anticolonial, o, o decolonial antimarxista. Recentemente, Arthur, a Boitempo publicou uma edição dos Escritos Políticos de Fanon, em que eu participo, eu escrevo sobre o autor do livro esse livro tem o um texto do Boa Ventura de Sousa Santos o Boa Ventura de Sousa Santos fala que a esquerda é muito eurocêntrica e precisa levar não, o Boa Ventura de Sousa Santos passa os últimos 20 anos combatendo o marxismo aí o cara passa os 20 anos combatendo o marxismo inclusive, pela, é, aquele livro dele pela mão de Alice, e fala uma porrada de besteira de Marx porrada de besteira, recebeu uma resposta linda do José Paulo Neto. Aí depois o cara vira assim, pô, a esquerda é muito eurocêntrica, ela tem que ler Fanon. Pois é, Boaventura. Você contribuiu muito para a esquerda ser eurocêntrica ao apagar toda a dimensão histórica, teórica e política do anticolonialismo marxista. Você está estranhando depois da esquerda ser eurocêntrica. Sabe? Tipo assim... <risos> Como é que é isso? Então, veja, não existe novidade nenhuma nos debates decoloniais e pós-coloniais, eu diria que inclusive não só não existe novidade, como em muitos pontos existe uma regressão porque esses debates decoloniais e pós-coloniais, eles são muito focados na esfera cultural, simbólica e intrasubjetiva desconsiderando o um aparato militar econômico do imperialismo e do neocolonialismo, que dão fundamento material para esses processos de dominação, que são amplamente debatidos nas universidades, sem debater esse fundamento material, a gente vai ficar debatendo muito o sexo dos anjos então, a gente vai debater outras epistemologias sem compreender que a epistemologia dominante está diretamente relacionada com as estruturas econômico-políticas e militares, né? Então, a resposta inteira é basicamente isso. Eu acho que, no, eu, eu acho que no geral, é, enquanto marxista definar uma postura aberta de ler todas e qualquer uma das contribuições que possam ser importantes para entender a realidade. Agora... O argumento fundamental daqueles que defendem que o marxismo é, por essência, uma teoria eurocêntrica que não tem capacidade de dar resposta aos desafios das lutas anticoloniais e por emancipação na periferia do sistema, ele está errado do ponto de vista teórico e é um absurdo do ponto de vista histórico. Caso contrário, eu quero que alguém me explique, por favor, porque o movimento mais importante de luta na história dos Estados Unidos, o Partido dos Panteras Negras era marxista-leninista caso contrário, eu quero que alguém me explique porque grande parte dos movimentos de libertação nacional eram dirigidos em África, eram dirigidos por organizações marxistas por líderes marxistas caso contrário, eu quero que alguém me explique porque as maiores revoluções de libertação anticolonial em Ásia foram dirigidos por partidos e organizações marxistas, percebe? assim China era, a China era a maior colônia do mundo, porra. China era a maior colônia do mundo, em termos populacionais. Era a maior colônia do mundo. A maior revolução anticolonial do século XX foi dirigida por um partido comunista e tinha na sua liderança Mao Zedong, comunista, marxista. Então, assim, isso por si só já refuta esse papo safado, né? Não, Como é que o marxismo é essencialmente eurocêntrico, se é a maior revolução colonialista da história, do século XX e da humanidade, foi dirigida por um partido comunista? Como é que é isso? Sabe? Acho que é... isso já mata a pau essa conversa é...
1: sem lastre na realidade. Jones, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado desse debate aqui conosco. Com certeza foram temas bastante relevantes e umas discussões necessárias para para quem está ouvindo esse podcast, esse episódio, né? Uh, e serve até também como uma forma de exercício que é para levantar a crítica, né? De de dar a base ou então de reforçar, né? de jogar para as pessoas e dizer oh, é preciso levantar a crítica para quem não está acostumado, porque às vezes a pessoa está ali falando e, e o outro lado está apenas consumindo e acaba é, reproduzindo determinadas leituras, determinados pensamentos que é, se não questionarmos, né, as pessoas vão estar tá reproduzindo um pensamento conservador. Como é, por exemplo, o caso da Hannah Arendt e do George Orwell E aí eu vou contar uma anedota aqui. Por exemplo, no, prim no primeiro período de história da última entrada agora da Universidade Federal do Pernambuco, um professor colocou lá é, nos seus slides, né? Tem quem é, viu? é, A gente poderia pensar a história a partir das ideias de Ana Arendt, do que ele descreveu ali na, na origem do totalitarismo e também de George Orwell em 1984. Ora, dois pensadores conservadores, anticomunistas, né? A, a própria, a, o próprio Orwell, né? Com aquela vergonha daquele livro, né? Como diria Isaac Asimov, uma... uma Ficção Científica de Baixa Qualidade Então, o que é necessário não é a, a assumir como normal esses leitores né? Essas leituras e, e consumir aquilo como se fosse uma verdade absoluta E a gente sabe que não é um caminho fácil, por exemplo, você questionar né? Bater de frente com essa galera que já está acostumada a não receber crítica E hoje em dia, mais do que nunca, é necessário a fazer frente e como você falou, construir uma história a contrapelo então Jones, para gente finalizar aqui eu deixo você aí com as considerações finais e se possível deixar umas recomendações para os nossos ouvintes
0: veja camarada um grande pensador francês infelizmente faleceu muito jovem o Jean Salen. não sei se Arthur conhece se não conhece, vale a pena ele deu uma entrevista para o jornal do Partido Comunista Português, o Avante, e ele narra como foi crescer, ser adolescente, né? virar adulto nos anos 50, 70, 60, 70, e ver esse processo de demonização da história do movimento comunista, da demonização do marxismo, da história da União Soviética, das parianas socialistas. E o Jean Salle, ele dizia o seguinte, olha, olha bicho, eu não digo que a retomada de um movimento revolucionário depende necessariamente da gente clarificar a nossa história repensar o nosso balanço histórico. Não necessariamente, agora, fazer um novo balanço histórico vai ajudar muito nesse processo. E o Jean Sala, inclusive, fez isso dentro das coisas no seu livro Lene e a Revolução, que foi no Brasil lançado pela expressão popular. É muito difícil de achar, mas quem conseguir achar vale a pena. Então veja, é, o meu trabalho enquanto historiador e militante é atuar, e aí vou retomar a fala que eu abri essa nossa conversa, como um historiador dos leões, para que a história deixe de ser a história dos caçadores. É pensar de maneira crítica, de maneira científica, com rigor teórico, e é isso, com rigor teórico, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um discurso qualificado, a gente tem que ter ferramental teórico para enfrentar a ideologia dominante, é estudar com, com, esse, com essa gana de saber de pesquisar de aprender mas para construir o um nosso balanço comprometido com criar uma memória histórica revolucionária uma memória histórica de rebeldia uma memória histórica de contestação uma memória histórica que mostra que outro mundo é possível porque ele já foi construído não era perfeito porque ninguém falou que seria perfeito atenção não é o paraíso cristão os né? socialista ninguém falou que seria perfeito mas com todos os problemas que ele tinha, como diria o velho Lukács, o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. E eu repito essa frase. E eu sustento essa frase. O pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Então a gente tem que construir uma memória histórica que seja vocacionada para instigar a tomada do poder. Para construir um mundo pós-capitalista, um mundo socialista. Essa é a nossa tarefa. A gente tem que fazer com que deixe de ser natural é, falar absurdos que não tem lastro na realidade. Os Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo. Não, peraí, que porra de democracia? Dá para ter democracia com escravidão, é? Dá para ter democracia com regime de segregação racial? Ah, não, e liberar no Brasil... Não são liberais suficientes porque os liberais aqui apoiavam a escravidão. E os liberais na Europa não apoiavam não, é? Né? E nos Estados Unidos não apoiavam não? Como é que é isso? Ah, não, porque o grande confronto no século XX foi entre a, é, liberdade no mundo capitalista e igualdade no mundo socialista. Vem cá, que liberdade no mundo capitalista? Quando o mundo capitalista apoiava o apartheid, na África do Sul, quando o mundo capitalista apoiou em massa as ditaduras militares na América Latina, quando apoiou o golpe na Indonésia que matou mais de um milhão de pessoas, quando apoiava o fascismo português e espanhol. Porque vamos lembrar, gente, Portugal salazarista, Portugal fascista é membro fundador da OTAN, viu? Atenção! Ah, o chamado escudo do mundo livre, Portugal fascista é membro fundador da OTAN. <risos> sabe? É isso. Ah, não. Porque é, a Alemanha Ocidental era um lugar de liberdade, a Alemanha Oriental de repressão. Realmente, a Alemanha Ocidental era um lugar de liberdade, muita liberdade para os nazistas. Porque... Em vários ramos do aparelho do Estado da Alemanha Ocidental tinha tantos nazistas como na época do nazismo, como no caso da justiça. O aparelho de justiça, o judiciário da Alemanha Ocidental era lotado de nazista de caba-rabo, que nunca foram punidos e julgados por seus crimes. Então, realmente, tinha muita liberdade para nazista. Ah, não, porque a gente precisa defender os direitos humanos. O marxismo nega os direitos humanos. Como é a história, rapaz? Quem foi que lutou para os povos colonizados de África e de Ásia serem considerados seres humanos. Foi a gente. Ah, não, mas porque que o, 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 o marxismo não respeita a democracia? Não, calma. Quem foi que lutou contra o apartheid na África do Sul? Foi a gente. Quem estava lá na África do Sul lutando contra o regime de apartheid foram os soldados cubanos quem estava no plenário da ONU condenando a apartheid na África do Sul foram os diplomatas soviéticos. Quem ajudou a, a libertar Nelson Mandela e os combatentes do Congresso Nacional Africano e do Partido Comunista da África do Sul foi a Alemanha Oriental, foi Cuba, foi a União Soviética, foi a China, foi a Coreia, enquanto Estados Unidos, Gran Breta. <risos> enfim, a Inglaterra, vocês entenderam, nos Estados Unidos, Inglaterra, a Alemanha Ocidental e por aí, vai, apoiavam o Apartheid, então peraí, pô, vamos repensar essa história, essa história tá mal contada, essa história tá errada, essa história, ela é um processo de expropriação da nossa história. Domênico Lossurdo ele tem uma metáfora belíssima que ele fala que a classe dominante ela não só se apropria da riqueza socialmente produzida extraindo a mais-valia, ela também expropria o passado da classe trabalhadora. Porque uma classe trabalhadora sem passado de luta, sem passar de rebeldia, uma classe trabalhadora que não conhece sua história, uma classe trabalhadora que olha para sua história de exercício do poder só de maneira negativa, como reino de bárbaros, de crimes, de horror, de violência, de repressão, como totalitarismo... Uma classe trabalhadora sem futuro. Ou com um futuro muito difícil de se realizar. Isso explica, inclusive, porque nunca na história, tendências marxistas que se formaram a partir da negação total das experiências socialistas tiveram um êxito em campeão da terra. Então pegue o troctismo, por exemplo. O troctismo se formou a partir de uma disputa pelos rumos da União Soviética e depois tomou a forma de uma tradição teórico-política que negava totalmente existir negativo frente às experiências socialistas. Onde é que foi que teve Revolução Troctista na Terra? Em canto nenhum. O século XX foi o século com mais revoluções na história da humanidade. Mesmo assim, o troctismo não conseguiu dirigir ou ser força hegemônica em nenhuma revolução. Acho que isso deveria fazer pensar, né? Então, assim no centro de um projeto político pela afirmação da hegemonia proletária, num projeto político pela revolução, está a luta de classes pela memória. A luta de classes pela história. E nessa luta, a gente não pode vacilar em nenhum momento, sem nenhum tipo de senso panfletário, sem nenhum tipo de abordagem fácil, com o máximo rigor teórico, com o máximo rigor histórico, com o máximo rigor categorial, com o máximo rigor filosófico, a gente tem que fazer o nosso balanço da história, defender a nossa história e fazer do nosso passado uma ponte para construir o futuro. Porque se o nosso passado é de luta, o futuro é de vitória. Como recomendação, eu gostaria de deixar para vocês alguns livros. Primeiro, livros que eu estou diretamente envolvido neles, né? o Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista e o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, ambos publicados pela Autonomia Literária, com organização minha e do Gabriel Lange, o Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Lossurdo, organizado por mim, o Balas de Washington e Estrela Vermelha sobre o Terceiro Mundo, ambos do V.J. Praxá, lançados pela Expressão Popular. Só os Povos Fazem História, uma coletânea de textos do Sami Amin, lançado também pela Expressão Popular. Stalin, uma história crítica de Uma Lenda Negra, de Domênico Lossurdo. Fuga da História, Revolução Russa e Revolução Chinesa, Vistas de Hoje, do Domênico Lossurdo. E a não violência, a história fora do mito, de Domenico Lossudo, esses três lançados pela editora Rivan, Escritos Políticos do Franz Fanon, lançado pela Boitempo Editorial, e meus cursos no Classe Esquerda, né? É, Domenico Lossudo e Franz Fanon, a Introdução ao Marxismo Anticolonial e Introdução ao Marxismo Revolucionário, parte 1, Marx e Engels. Nesses livros, nesses meus dois cursos. Vai ter de maneira aprofundada Muitos desses debates que a gente fez Durante essa conversa, durante esse diálogo
1: Aqui nesse podcast Depois dessa enxurrada de recomendações Eu agradeço a Jonas por ter aceitado o convite E contribuído para o nosso debate E assim chegamos ao fim de mais um episódio Não esqueçam de compartilhar Um arquivo do podcast nas suas redes sociais E espero que tenham gostado Fiquem bem e mantenham a esperança em dias melhores. Até uma próxima.